2: Tardes, gracias que nos acompaña. Eh, a ver, espérame, ahí estamos, sí, ahí estamos, ¿verdad? Sale. Gracias que nos acompañan este día que es mitad de semana, estamos en el miércoles 14 de octubre del de 2020, del 2020. Le agradecemos que esté con nosotros, le agradecemos que ande por ahí y este, eh, bueno, eh, por dónde han andado las cosas, eh, le diría yo que algo sumamente importante, así que a que ha estado el día de hoy entre nosotros, sumamente importante, eh, es el, el, el hecho de que el Senado sigue, eh, en algún sentido, tomado, ¿no? Eh, digamos, a ver, toda la parte que corresponde, en el caso de la calle de Madrid, para los que viven en la Ciudad de México, este, a la derecha de insurgentes pasando reforma, eh, le, perdón, sí, a la derecha de, de insurgentes pasando reforma, eh, dije bien, pero claro, usted tiene razón, ¿para dónde? Hacia el norte. este eh, Está tomada la, la, la calle de Madrid, ¿no? Eh, su servidor hoy estuvo en el Senado y pudo entrar con restricciones, ¿no? Pero restricciones propias de la situación que se vive. Y le confieso que con una actitud y este y amarillismo y, y, este, y actitud y sobre todo con una... Eh, me atrevo a decir con una reacción sumamente este decente, educada, amable, agradable, etcétera. Bueno, eso fue. A ver, ¿qué pasó hoy en el Senado? Fíjese que llevamos dos semanas, no se vaya a enojar usted conmigo, llevamos dos semanas, eh, muy pegado, pegados en el en la cama, en el canal del Congreso con los eh, eh, con los senadores, con dos senadores, ha sido dos veces senadores del PRI. Eh, uno de ellos, Miguel Ángel Osorio Chong, y el otro es el señor, la señora Claudia Ruiz Macié. No, que quede claro, hemos entrevistado a todos, pero nos ha tocado la casualidad de que estos dos días, estos dos miércoles, nos ha tocado conversar con estos dos legisladores, senadores los dos. Él fue secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, fue gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong. Ella fue, fíjese, legisladora, fue secretaria de Turismo. Fue canciller y fue presidente del PRI, entre otras cosas. Su papá fue José Francisco Ruiz Macié. Quienes recuerden a su papá murió asesinado en septiembre del, dos, del 1994, meses después de lo de Luis Donaldo Colosio, en la puerta, subiéndose a su coche, él se puso a manejar en donde en lo que se llama el, la calle de la Fragua, si ubica usted la Ciudad de México, enfrente del Sanbros de la Fragua. Era muy conocido ese lugar. Ya no sé ni qué ha pasado con los Ambros, ¿verdad? ¿Todavía existen? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y este y entonces ahí fue, este se le acercó un hombre que con una AK-47 y le, le disparó, lo mató de inmediato, pero se le trabó el segundo disparo. Entonces él cuenta, porque yo hablé con él, salió corriendo rumbo al Monumento a la Revolución y se dice, dice que cuando fue hacia el Monumento a la Revolución volteó y se dio cuenta de algo verdaderamente terrible que era que lo estaban esperando, porque todo indicaba que lo contrataron para matar a José Francisco Ruiz Macié y si se iba hacia el monumento de la Revolución lo estaban esperando para matarlo. Entonces se fue para el otro lado y un policía bancario lo vino a detener, así como se lo cuento. ¿A dónde va? va? ¡Deténgalo, deténgalo! Y creo que le metió el pie y vámonos para abajo. Al tipo lo detuvieron y bueno, se se, se este se creó una, este, una serie de, de especulaciones al respecto. Todo esto lo menciono, algún día le platicaré porque tuve la oportunidad de conversar con todos los que participaron, los que estuvieron detenidos y los que participaron en este asesinato, incluso con el asesino allá en el reclusorio sur. Eh, pero lo que le quiero decir sobre esto es que Claudia Ruiz Macías, pues es una mujer que desde chica tuvo la política a la mano. Este es Claudia Ruiz Macías Salinas está... Eh, José Francisco Ruiz Macié estaba casado con la hermana de Carlos Salinas de Gortari, con Adriana. Bueno, todo esto, ¿por qué se lo cuento? Porque, digamos, Miguel Ángel sorechón es un hombre de política de toda la vida, nos guste o no. Y Claudia Ruiz Macié, pues como ahora platicábamos, yo creo que desde que tenía 5 o 6 años que su papá le llevaba a los actos del PRI. Entonces, son dos personajes interesantes. Hay mucha digamos, yo diría que seamos de mentalidad abierta, ser mentalidad abierta no significa avalar lo que nos dicen es simplemente escuchar y tener y tratar de construir criterios entonces la conversación el día de hoy es muy interesante, porque cómo ve claudia Ruiz Macier cómo alcanza a apreciar el partido al cual pertenece se ha de imaginar a los dos y he dicho oiga nunca han pensado salirse del pri y los dos han dicho que no no entonces pero lo que es muy interesante es cómo fue viendo claudia Ruiz Macier la evolución de estos seis años que fue construyendo una derrota una derrota brutal, ¿no? O sea, mire, catastrófica, o sea, no nos hagamos, pongámosle nombre y apellido a las cosas. Claudia Rizma sigue sí, forma parte de ese andamiaje que creó la catástrofe, al igual que Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, platicar con ellos y que ellos nos digan cómo lo ven a mí me parece, créame, de enorme importancia, de enorme relevancia. Ayuda mucho para entender las cosas. No creo, yo no soy de la idea de que el PRI vaya a volver. Yo no creo que vaya a volver. Yo creo que o se cambia de nombre o se refunda o vaya usted, qué fregados hace. Pero así como está el PRI hoy, no llega ni a la esquina. Así se lo digo. ¿Usted cree, se lo planteo, que pueda llegar este partido a la esquina con el descrédito que tiene? ¿Usted cree que con las encuestas que hoy se han hecho respecto al papel del PRI, a lo que puede ser el eventual voto ciudadano por el PRI, ¿Usted cree que el PRI pueda ganar? Yo lo veo muy difícil. Sin embargo, está buscando una salida. ¿Cuál es esa salida? La salida es muy sencilla. La salida es que el PRI y todos se alíen contra Morena, dicho de otra manera, contra el presidente. Y ahora que ni así les va a alcanzar. Así de fácil. Porque además el presidente en la medida en que pasan los días es un presidente que se va que va evolucionando, que va evolucionando favorablemente en su popularidad, lo cual no quiere decir, tal cual se lo digo, no quiere por ningún motivo decir que él esté, que estemos avalando o no la labor presidencial, lo que sí es que el grueso de la ciudadanía tiene hacia el presidente un gran apoyo, una gran lealtad, solidaridad y esperanza. Es una palabra muy importante cuando se trata de la vida, pero más cuando se trata de la, pol de la política. Entonces, eh, ni Claudia Núñez Macé ni Miguel Ángel Solochón alcanzan a apreciar que en el corto plazo pueda pasar algo. Claro, este, lo imaginan, tienen esperanza, son senadores, van a quedarse ahí seis años. ¿Qué es lo que puede pasar? que Ese es el, el asunto y la pregunta que todos nos hacemos. Apostar por el desgaste del presidente me parece que es, un, es una... Pésima Es una auténticamente pésima apuesta. Déjeme decirle por qué. Porque esto significaría que se está tratando de ver en que el presidente falle para que los otros crezcan, no en que yo crezca para falle o no el presidente lo pueda tener en un a tete, en un cara-a-cara. -cara. Entonces, eh, esto me da la impresión de que lo acaba, lo acaba de entender, lo acaban de entender bien. Tanto Ruiz Macié como Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, me parece que todavía están lejos, en verdad se lo digo lejos, de una auténtica autocrítica. Porque hoy el PRI, con la dirección que tiene se encuentra sin rumbo, se encuentra dando de repente a ver si pega aquí, a ver si pega acá, a ver si pega acá. A ver, ahora vamos a hacer un anuncio con estas características, ahora con estas y ahora con estas, y a ver cuál fregados pega, ¿no? No, pues así no se puede. Tiene que haber una estructura, por lo pronto, de cohesión que en este momento, le quiero insistir, no se alcanza a apreciar. No se alcanza a apreciar que en este momento hay una cohesión interna en el PRI. Eso que, que le pueda fortalecer. Eso le da al PRI, además de todo, una por más que haya tenido una gran cantidad de votos en las pasadas elecciones y pueda tener numéricamente muchos votos ahora también en el proceso electoral de el, del domingo que entra en Hidalgo y Coahuila y el en el 2021, eso no le va a dar para ejercer el poder, no les va a dar para acceder al poder. Porque la, la impresión a la cual en este momento uno se va dando un poco una idea es que eh, el, el presidente eh, puede, puede llegar para quedarse, déjeme planteárselo de esta manera, cuando le digo que puede llegar para quedarse, a lo que me quiero referir es que puede dejar un legado, que este legado sea eh, corregido y aumentado por eh, por sus seguidores, o por alguien que sea pues, del mismo partido, no es que yo crea que el presidente en el 2024 se va a querer elegir, créame, Digo, ¿sabe qué? Échemelo en cara, pero me parecería tan pero tan absurdo que, que no veo que pueda hacer. no creo que para allá llegue la mirada del presidente eh, sí creo que al presidente le va a acabar pasando lo que usted y yo sabemos cuando llegue el 2024 va a decir yo hubiera querido hacer más y más y eso va a ser, o 2023 y eso va a llegar a, a tener una infinidad de interpretaciones, pero me parece que se lo digo auténticamente entrar en ese terreno donde el presidente se relija es, es, es verdaderamente más que un absurdo no es, es un contrasentido es un asunto incluso reaccionario conservador. Es un asunto incluso neoliberal, para decírselo claro. Aquí de lo que se tiene que tratar de hacer es que el que llega... El que llega, tú cumple sus seis años y ya que cumplió sus seis años, ahí se ven y nos vemos porque llega otro para tratar de seguir o no seguir. Yo espero que el que venga trate muchas cosas de hacer lo que el presidente ha venido haciendo para su continuidad de proyectos, pero también ¿no? que sepa recular y hacerse un lado, carajo, ¿no? porque digamos hay muchas cosas que hoy no están caminando por ese rumbo. Entonces, para cerrar, le diría en esta impresión de dos personas inteligentes, lo son. Eh, Miguel Ángel Osorio Chón, Claudio Ruiz Macié, pues lo que uno tiene ante sí es lo que uno alcanza a ver de manera muy clara. Eh, el PRI está todavía envuelto en una serie de líos enormes, eh, no alcanza de, 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 de sacudirse de la golpiza que le metieron en las elecciones, eh, no alcanza a encontrar a veces este, responsables de ello algunos empiezan a verse a sí mismos para entender que la bronca empezó con ellos. Si se enojan tanto con López Obrador, pues reclámenle al PRI y al PAN, ¿eh? que son los que estaban gobernando y que nosotros nos hartamos de ellos y dijimos que queremos otro. Entonces todo eso es muy interesante porque me parece que lo que tenemos que hacer es levantar el nivel del debate, escuchar voces que nos ayuden a entender mejor las cosas. Que nos ayuden a entender no significa que estamos pensando que ellos nos van a... A dar como nuevas luces, sino simplemente vamos sumando, vamos armando el rompecabezas cotidiano de la información y de nuestro imaginario colectivo para tratar de entender por qué se dan las cosas. Pero si algo queda claro es que el PRI sigue un poco sin pies ni cabeza. Yo creo que yo creo que el domingo puede haber resultados interesantes, hasta favorables en una de esas al PRI y al PAN. Pero creo que, que el PRI sigue sin pies ni cabeza. No se ve para dónde pueda jalar en este momento. Bueno, ese es un tema. El segundo tema que rápidamente le cuento, porque hoy también tuve oportunidad de verlo y porque seguí muy de cerca la comparecencia del señor eh, López Gatel, es esa palabra, comparecencia. ¿Sirven o no sirven las comparecencias? Es que es muy importante el asunto. O sea, va, déjeme decirle, ¿sabe para qué son las comparecencias? Las comparecencias son para que los altos funcionarios, los secretarios, las secretarias de Estado, estén ante el legislativo Recuerda que son poderes autónomos ante legislativo para hacer una especie de pequeños informes de gobierno. Yo trabajo en la Secretaría de Agricultura, entonces yo voy al, al legislativo, tengo una comparecencia, les digo a los legisladores, las y los legisladores cómo veo yo las cosas, les planteo toda una serie de asuntos respecto a mi dependencia y ellos, yo supongo que hicieron, ellas y ellos hicieron su tarea y me plantean toda una serie de cuestiones. Mire, le voy a dar un dato para que, ahora sí, me río de janeiro, como dicen. Ahí le va, ¿eh? A mí me tocó ser conductor de tra transmitir comparecencias que empezaban a las 11 de la mañana y terminaban a las 5 o 6 de la mañana. El secretario de Estado nomás se sentaba, se paraba, se sentaba y se paraba. Le voy a decir que algunas de ellas fueron un embutal, no había manera de seguirlas. Este estereotipo que vemos ahora de que los legisladores o las legisladoras se quedan dormidos en, en la curul es por eso, porque imagínese a un legislador que ha estado ahí desde las 11 de la mañana y dan las tres y media de la mañana y pues echa un coyotito perdóneme, no, 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 oiga, que nadie se ofenda, se queda dormido ahí, Un, ya sabe, ¿no?, como pasa en la vida, que uno se duerme 10 minutos y algo le pasa a uno que ya como que revive, pues eso pasaba, el que no se podía dormir era ni la secretaria de Estado ni el secretario de Estado. ¿Qué es lo que pasaba en esas comparecencias? Es que es muy importante, primero, yo creo que había una generación de extraordinarios debatientes y oradores, la verdad, muy buenos, algunos de ellos formidables, entonces lo que sucedía es que ellos se paraban en la tribuna y le hacían un planteamiento al secretario. Y claro, había un límite de tiempo, pero créame que en muchos casos la oposición colocaba al secretario o a la secretaria de Estado contra la pared. Y entonces, este, ¿qué es lo que sucedía? Pues lo que sucede ahora, los peristas se paraban, le daban un sape al legislador que los había bailado y se ponían de lado, y entonces se ponían de lado el secretario de Estado, que en el fondo se ponían de lado el presidente, y entonces, porque nosotros, las instituciones nacionales, y va, 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 todo eso, bueno, pues lo hacían. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, espérame, el ejercicio evolucionó en tiempo, y también se entendió que no podía durar 24 horas, pero evolucionó de tal manera que la idea era que los legisladores y el, el, el titular de la dependencia, o la titular de la dependencia, pues este, platicaran, conversaran, y no les quedaba a veces a los secretarios de Estado de otra que escucharlos y hacerles caso, porque nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, no les quedaba de otra que, pues sí, señor senador, pues voy a tomar en cuenta lo que me dijo, ni hablar, aquí estoy yo y listo y colorín colorado. Bueno, eso que le estoy contando, imagínenselo en un tiempo anterior. Claro, ¿eh? oiga, también le digo, su servidor no no es ningún santo, pero se sufría con la censura, ¿eh? Se sufría con la censura. De repente se levantaba Porfirio Muñoz Ledo en el año de 1986, 87 y lanzaba una diatriba en contra del señor Miguel de la Madrid, y entonces todo el mundo, nervioso, bajen a los micrófonos, no diga nada, no diga nada, y entonces la cámara se iba al cielo, ¿no? Para ver el cielo, y uno decía: Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Se fue la transmisión? Y luego regresaba cuando ya habían puesto en orden a Porfirio bueno, cuando Porfirio Muñoz Ledo no le había quedado otra que quedarse callado para no utilizar, que fue puesto en orden. Eso evolucionó. Lo que tuvimos esta semana con el señor López Gatel no es nada nuevo. Espéreme, yo, usted lo ha de recordar. Vimos a Marco Rescón ponerse una cara de cochino. Al expresidente Fox como legislador poniéndose unas orejas de burro. Y, por, y también vimos este a, al señor Fernández Noroña casi empujando a un secretario de Estado ahí en una intimidación cercana. Vimos cómo se toman las, las tribunas. Vimos cómo se han agarrado a golpes en el, en el Congreso. Entonces, a mí lo de ayer, no me, lo de López-Gatell no me asusta. O sea, el que no quiere ver fantasmas que no salga en la noche. Así de fácil. Y el que, rece, el que se ríe se lleva. Entonces, ¿qué fue lo que, qué es lo que hace diferente al asunto? Que este lunes en particular y en otras comparecencias se ha echado de tal manera la mayoría que están colocándose como dueños de la verdad absoluta y ni en otros tiempos en que se aceptaba la voz del que pensaba diferente, ¿no? ni en otros tiempos, se está pudiendo, bueno, esos otros tiempos, para decirlo más claro, esos otros tiempos, bueno, son recordados porque estamos dándonos cuenta que ahora están echando la maquinaria a toda velocidad. A ver, ¿sirven o no las comparecencias? Si tenemos una comparecencia como la de lunes, no. Si tenemos una comparecencia como la de ahorita, que está llevando efecto este Andoctezuma, suma, sí a pesar de que haya máscaras contra cabilleras y haya un agarrón. ¿Por qué sí sirve? Porque el secretario escucha, el secretario está acostumbrado a escuchar, pues es titular de educación, y los de enfrente le dicen lo que tiene y también le mentan la madre. Y seguramente el secretario contestará también con fuerza. El titular de Hacienda, cuando estuvo en apuros, inmediatamente aparece la mayoría y pues la mayoría le echa porras. Pero hay un diálogo. Pero si nos vamos a meter en comparecencias como la de el señor López Gatel. Y hablo de los legisladores, pero hablo también de la soberbia que está empezando a acompañar al señor López Gatel, no se va a llegar a ningún lado. Y entonces uno dice, pues para qué comparecencias, mejor que ni comparezcan. O sea, el ridículo, pues déjenlo solo, ¿no? Ahí, colorín colorado, ahí nos quedamos. Bueno, esto se lo cuento porque creo que el legislativo hay cosas que tiene que revisar de forma, ¿no? Uno, cómo hacer las comparecencias. ¿Cómo darles una salida diferente a las que tienen dos? Si estas comparecencias encontramos elementos para que sean diferentes, es el preámbulo para que tengamos el informe del presidente de manera distinta al que tenemos ahora y que se convierta en un diálogo. Por ejemplo, yo entiendo que la Ciudad de México la tiene controlada Morena, pero la señora Claudio Massieu el año pasado, este año no, por razones de la pandemia, pues va al Congreso y escucha, y escucha que le digan lo, muchas cosas, y ella ya tendrá su oportunidad de hablar, y ya alguien le responderá, y listo. Pero si nosotros queremos hacer un diálogo, un, uh, queremos utilizar la palabra diálogo para algo que no es diálogo, queremos utilizar la democracia para algo que no es democrático, queremos utilizar la libertad para algo que no es libre, pues entonces ¿qué fregados estamos haciendo? Ese es el asunto. No apelen a la democracia si no la tienen y no la cumplen. Entonces, los legisladores y el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, tienen que establecer relaciones distintas. ¿Por qué? Porque, perdónenme, señores de Morena, que ustedes avasallen en el Congreso como avasalló el PRI, están repitiendo el mismo mecanismo y no estamos avanzando. O sea, están haciendo lo mismo. Y están acabando siendo como los mismos y están acabando siendo, como diría José Emilio Pacheco parafraseándole, lo que nunca quisieron ser. Entonces, eso tiene que cambiar. Por eso es tan importante el tema de las comparecencias, porque las comparecencias pueden generar, gestar, provocar un gran diálogo. Pero quieren las comparecencias porque suena padrísimo pensar que hay diálogo entre poderes, pero en el fondo... Dicen, somos democráticos. No lo son. Quieren diálogo. No hay diálogo. Quieren libertad. No hay libertad. Quieren este, que se aguante todo. Pues, pues, se lo vuelvo a decidir. ¿Qué quieren? ¿Un congreso que sea facilito? ¿Que la señora Lili se haya hecho lo que haya hecho? pues espérenme. Pues igual uno se puso unas orejas de burro. Y fue, luego fue presidente de México. ¿eh? O sea, lo que le quiero decir es que no importa eso. Lo que importa es elevar el nivel del debate. Y en eso... Tiene que estar por encima de todo el propio titular que está compareciendo. Se lo planteó de esta manera. No cree que lo mejor para el señor lópez Gatel hubiera sido, a ver, señor, déjeme decirle lo que nosotros hacemos. Y punto. Pero no, se para con soberbia. Las miradas que le echa. Pues Entonces, ¿sabe qué? Lo único que están provocando pues es un diálogo. Lo único que está provocando es una máscara contra cabellera. O sea, no, no se trata de las formas, espérenme, le vuelvo a decir, el que no quiere ver fantasmas, que no salga en la noche, ¿qué quiere? Que legislativo como sea. Es una pelea de perros allá adentro a veces, hombre, y no tiene nada de malo, y los secretarios están su derecho a defenderse, pero yo les diría, quien debe de elevar el nivel del debate... Pues son los secretarios de Estado. ¿Por qué razón? Porque la oposición va a fregarlos. Y si la, le da la oposición elementos para que ellos puedan ayudarse en el trabajo que hacen, sea bienvenida. Si no, escúchenlos. Y colorín colorado. Y si les dan un bastón, pues gracias, señor. Llegó con el bastón y litelles y parecía que el señor López Gatel estaba temblando de miedo. Es un bastón que le estaban diciendo por viejito, por no sé qué tantos fregados, ¿no? Pero me pregunto, ¿es la, ¿Lili Telles es la única que piensa eso respecto a cómo se está manejando el asunto? Y mire que ni siquiera se trata de ponerse del lado de Lili Telles a la que ni conozco, la he visto una vez. No se trata de eso, se trata de buscar hacer válida la democracia, hacer válida la libertad, hacer válido el, di el diálogo, hacer válido el debate. De eso fregados se trata. Si lo hacen, todos vamos a ganar. No se trata de que aquí al final diga el ganador de esta pelea. Se trata simple y de que la comparecencia tenga un sentido. Lo está, bueno, en algunos casos en esta ocasión lo ha tenido y en otras de plano nanay. No ha habido nada en ese sentido. Bueno, es lo que alcanzamos a ver el día de hoy en la mañana y lo que vimos eh, con el señor López Gatel. Y ya sabe, ¿no? Con la actitud que asume el señor López Gatel. Bueno, aquí andamos agradeciendo agradeciéndole que nos acompañe. Eh, hoy tenemos varias cosas en la emisión de este día. Eh, hoy se aventó una declaración del presidente que ahora sí, señor presidente, perdóneme, pero no más, no, eh? yo ahí no le entro. Dijo el señor presidente, del cual estos que están en, en, en contra de la desaparición de los fideicomisos son unos corruptos. O sea, señores premios de ciencias, señores reconocidos en todo el mundo. Eh, académicos, científicos, artistas, Jiménez Cacho, este, todos ellos son una bola de corruptos según ya saben quién. Ahora sí creo que el presidente se fue más lejos de lo que el sentido común tiene. Creo que no alcanzó a apreciar exactamente el tono de su declaración. Pero bueno, vamos a una pausa.
1: El referente informativo regresa luego de
3: una pausa. Heraldo Radio.
2: Bueno, vámonos ahora a las eh, 14. 16, perdóneme, 14, ¿cuál 14? Pues quedando. Ni siquiera trabajo en otro lado, así como para decir son las 16, ¿no? Pues lo bueno. Este, no. 16 con 30 en la hora del centro. Gracias, que sigue con nosotros. 98.5 de FM, Heraldo Radio, y aquí seguimos. Bueno, eh, hoy eh, eh, déjeme decirle algo que me llamó la atención. Le preguntaron al secretario de Educación Pública. Este día, oiga, le dijeron, señor Esteban Moctezuma Barragán, ¿y usted por qué no se quita el cubrebocas? Y se puso, y con el cubrebocas puesto, dijo, porque yo debo predicar con el ejemplo. Bien bajado ese balón, señor Moctezuma, bien bajado, bien bajado. Ya si el otro ya sabe quién dice una cosa, otra cosa, usted, mire, se pierde de vista. Pero el presidente es presidente de todos los mexicanos, no solo de los 30 millones que votaron por él, que votamos por él. Bueno, le cuento. El fiscal se le conoce en un concepto que puede ser retórico, pero que es real, es el abogado de la nación. El secretario de salud es el secretario, es el doctor de los mexicanos. Entiendo que es una figura retórica, pero eso quiere decir él se encarga de la salud de todos, así de fácil. Y el secretario de Educación Pública es el maestro de todos y todas las mexicanas. ¿Qué es lo que quiere decir? No es que él vaya a clase. Es una figura que puede ser retórica, pero que explica la función y el trabajo que él desempeña. Entonces, él sabe que como secretario de Educación Pública pues está en el ojo del, del, de la vista de muchísima gente. Y él sabe también que bajo esa perspectiva, lo que tiene el secretario es la mirada de niñas y niños que si a él lo ven con el cubrebocas, pues algo pasará, ¿no? También los niños y niñas dirán, a ver, ponte el cubrebocas, pues, si el secretario ni se lo pone. Ponte el cubrebocas, el secretario se lo pone. Cambian las cosas, ¿no? Ponte el cubrebocas, ni el presidente se lo pone. Ahora sí espero que me entiendan, ¿no? El cubrebocas ha sido el mayor descubrimiento en la pandemia, ¿eh? así tal cual. Va a haber, al final no dudaría... Ya le ya voy a dar una idea al Time, para vea que soy cuate, a la revista Time. ¿Sabe cuál es el personaje del año? El cubrebocas. Yo pondría en la portada del Time, ahí de diciembre, pum, el cubrebocas. ¿No? The person of the year o el personaje of the year, como usted quiera. Pero ¿a poco no sería? Bueno, dígame usted si no, ¿en el día cuántas personas ve usted con cubrebocas? Yo le puedo asegurar que de 10, 7. ¿Sí? Más o menos. Yo, yo de 10, 7, 8. Bueno, hoy estuve en un lugar en donde de 10, 10, ¿eh? Debo decirlo. Pero en general de 10, 7 por ahí. Pues mire usted, ¿qué tal si ahora lo hacemos exponencial a muchos lugares? Al metro, lo hacemos exponencial al transporte público, a la calle, lo hacemos exponencial a todos los estados del país. o Ahora lo hacemos exponencial a todo el mundo. ¿Cómo la ve? Bueno, vámonos a las 16 con 33 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues bajo la máxima de no hay fecha que no se cumpla, hoy se cumplió la fecha de un asunto muy fuerte para los que vivimos en la Ciudad de México y sobre todo para las familias que lo padecieron. Me refiero al colegio Repsamen y para ello Jorge Almaquio tiene toda la información. Querido Jorge, buenas tardes.
4: ¿Cómo te va, Javier? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, hoy Hoy, a treinta y un años de prisión, fue condenada Mónica García Villegas por la muerte de 26 personas tras el colapso del colegio Repsamen en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Son 27 años por homicidio culposo y cuatro por el delito de re, eh, reparación eh, de directores responsables de obra o corresponsables propietarios que permiten edificación sin apego a licencia. Los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento determinaron, Javier, además un monto mínimo de dos mil pesos como pago de reparación del daño. Alejandro Curado, papá de una de las menores, indicó que están satisfechos con el resultado porque se crea un presidente de no impunidad como los casos de la guardería ABC y también el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, señaló que esto no ha ter terminado, van a continuar con las situaciones porque todavía hay algunos eh, pues acusados algunas personas que están señalados por esta por este caso y bueno dice incluso que el responsable de Tlalpan de Protección Civil pues se encuentra prófugo de la ley y también a él tienen que determinar un castigo por esta lamentable situación. En esta audiencia que duró aproximadamente unas siete horas, bueno pues eh, el, el abogado de Mismoni, de Mónica García Villegas Docendo Gómez, señaló que pues hubo la posibilidad Incluso de que ella pidiera, eh, un, el, diera el pésame y también diera el perdón, pero ante la posición de los padres de familia dijo, yo no tengo por qué darles el perdón, pedirles perdón a estas personas por la situación que pasó en el en 2017. Por lo pronto, pues ya fue condenada a 31 años de prisión y tendrá que reparar el daño por dos mil pesos como pago de reparación del daño, un monto mínimo que determinaron los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento aquí en la capital del país. Javier, amigos, el reporte que les tengo.
2: A ver, Jorge, algunas preguntas. Este, ¿Los padres se quedan satisfechos con los 31 años?
4: Quedan por lo pronto satisfechos, dicen los abogados que van a revisar las pautas que se dieron en esta página de juicio para ver si se puede impugnar pero por lo pronto los 31 años de cárcel son suficientes para ellos porque dicen no hay impunidad no se, no se liberó a la señora Miss Boni y eh, va a tener que pagar 31 años por la muerte de los, a las 26 personas en el colegio Repsamen Javier
2: Segundo asunto Jorge la, sí. ¿La propiedad de la escuela ¿Sabes algo de ella? ¿En manos de quién queda o qué va a hacerse ahí? ¿O alguna cosa así?
4: Como todavía ¿no? el juicio no, no ha terminado realmente, entonces eh, se mantiene asegurada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya cuando termine ya en total la revisión de los otros DROs y de los funcionarios de Tlalpan que están siendo señalados por la justicia, bueno, ya se podría determinar cuál sería el paradero de esta de esta propiedad, Javier.
2: Bueno, y tercer asunto, autoridades de la delegación, hoy alcaldía, ¿cuántas están detenidas? ¿Tienes ahí a la mano el dato, Jorge?
4: No, no lo tengo, pero fíjate lo que dicen es que el, el, el titular de Protección Civil en, en aquel tiempo, eh, César Velázquez, si no me equivoco, dieron el nombre, ¿Sí? o César Hernández, eh, eh, pues él, él dicen, está prófugo de ley y no ha sido eh, culpado o señalado por esta situación, y van a continuar con la defensa y la lucha legal para que este exfuncionario, pues pueda pagar también como lo hace ahora la exdirectora del Colegio Repsamen, Javier.
2: Te mando un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
4: Un
2: placer, Javier. Buenas tardes. 1637 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, un tema que, hay, que está entre nosotros y que se ha agudizado en los últimos años, no lo podemos oslayar, no tiene santo y seña el asunto, sino más bien tiene que se ha agudizado y que es un problema real para mucha gente y que habla también y expone a gobiernos, es el que tiene que ver con los, pa los padres de niños con cáncer y la lucha que han dado. Bueno, Fernando Reyes Guzmán es papá de Fernando Gael, vocero de los papás de niños con cáncer, y está con usted y con nosotros. Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Al contrario, a ver, cuéntanos primero, este eh, ¿cómo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo van? Eh, ¿Qué tanto todo el tema que tiene que ver con eh, eh, la parte de las medicinas de los medicamentos están llegando, siguen sin llegar e incluso en el camino te pregunto para que luego hablemos de lo que hicieron el día de hoy ¿Qué piensas del hurto de las medicinas? A ver, por ahí empecemos si te parece Luis Fernando
0: Pues mira, este hoy este, hasta la fecha de hoy no hay una investigación previa por parte de la fiscalía por el tema de los medicamentos Ajá. Eh, robaron eh, treinta y nueve mil pesos de medicamentos y hasta la fecha no hay número de lotes no hay este, recibos de compra, factura que le hayan hecho a entonces hoy hoy precisamente denunciamos a COFEPRIS por la por, 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 por la el, el tema del, del, del robo de medicamentos porque COFEPRIS debería de, debería de resguardar ese medicamento no tendría por qué haber una empresa privada como nova de infancia el eh, resguardo de ese medicamento porque Cofepris tiene que tener resguardo ese medicamento y ellos mismos suministrarlo entonces nosotros creemos que ese tema es más que nada es para tratar de cubrir
5: el, el grave
0: problema de desabasto que hay desde hace dos años
2: uh -huh. a ver este, Ese desabasto, eh, ¿por qué crees que Luis Fernando se ha dado? ¿Dónde está? El, ahora sí que la clave del asunto. ¿Por qué de un desabasto ante un asunto que a todas luces uno presume que es importantísimo? ¿Me, ¿me escuchas, Luis Fernando? Sí, bueno, bueno, se cortó. Sí. A ver, te, este, te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué el desabasto? ¿Qué, en qué es, ¿Por qué supones que hay desabasto?
0: Mira, nosotros creemos que hay muchos factores. Eh, una farmacéutica, eh, la materia prima que no, no alcanza a cubrir todo el abasto, eh, ciertos, ciertos este, laboratorios internacionales que tienen eh, pedidos grandes en otros países, pero sin embargo nosotros hemos visto que no hay en el, que no hay en el mundo ningún país que tenga el, el problema de desabasto que nosotros tenemos como mexicanos, ni siquiera Guatemala tiene desabasto de medicamentos entonces, yo creo que mucho del problema es político ¿por qué? porque si hay una empresa nacional la cual tiene eh, el, 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 la facultad para tener tanto medicamento y no, y el gobierno no lo deje, pues entonces yo creo que es un problema político también
2: oye, a ver en esta parte, yo te diría eh, que, a ver, como para tratar de materializarlo, Luis Fernando, ¿quiere decir que al gobierno no le importa? ¿Trae un lío con las, este, con, con las empresas farmacéuticas? Eh, ¿Trae un lío con ustedes? Eh, ¿No quiere meterse en el asunto? ¿No somos inhumanos, dijo el presidente? ¿Qué hay ahí, eh?
0: Mira, cuando el secretario de Salud se reunió con nosotros, a nosotros nos dijo el secretario de Salud en privado hay un grupo de personas muy cercanas al presidente que le, que le recomiendan no invertir en cáncer, porque es muy caro y la tasa de vida es muy baja. Entonces, aquí hay un tema de, de su humanidad es un tema de agenda política, de que ellos no quieran invertir en cáncer, porque obviamente quieren el dinero para ciertas cosas, no obras que, políticas que ellos traen en mente, pero el tema es meramente político, porque en, el, en ninguna parte del mundo hay ese zapato como aquí en
2: México. Oye, a ver, espérame, espérame. Este, el secretario de Salud, este, perdón, Luis Fernando Reyes Guzmán, ¿les dijo textualmente o más menos lo que nos dijiste? Sí, así nos dijo. No, 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 pero por Dios. Hay un grupo, hay un grupo de
0: personas que no, que le, le, le aconsejan al presidente que no inviertan cáncer porque sale muy caro, la tasa de vida es muy baja. No les puedo decir quiénes son Para no politizar el tema Así nos dijo
2: y, Oye, Y cuando hablaron con el presidente ¿No se lo plantearon, Luis Fernando?
0: Nunca hemos hablado con el presidente ¿Por qué? Porque nunca nos ha recibido Ya hemos ido a, a Palacio A querer hablar con él y nunca nos ha recibido
2: Este... En tu vida ¿Cómo van las cosas, Luis Fernando?
0: Ayer precisamente Metimos una denuncia por los hechos de omisión ante el Presidente de la República y el Secretario de Salud, porque en el caso de mi hijo, quedó legalmente ciego por desabasto de medicamentos. Uh -huh. Él sufría de un cáncer en los ojos, sí. el cual, raíz del desabasto y que, que, que faltó el año pasado, hoy ya es legalmente ciego.
2: Sí. Oye, este, ¿y eso lo sabe el Secretario de Salud ya o no?
0: Claro, de hecho, el subsecretario conoció a mi hijo de frente, el secretario López Gratel un día antes de que dijera que éramos pagados y que inventamos hijos con cáncer en gobernación él él este conoció a mi hijo y yo yo a él le platiqué el caso de mi hijo en particular y qué dijo pues que era una una era muy lamentable pero que se seguían trabajando para esforzar, debían esforzarse para que no volviera a pasar,
2: este deben esforzarse quienes ustedes o el gobierno Sí, es un tema muy complejo. Y oye, no, no pero nada, porque... oye, Luis Fernando, perdón, Luis Fernando, ¿que deberán de esforzarse ustedes para que no vuelva a pasar o el gobierno para que no vuelva a pasar? ¿Ustedes cómo se van a esforzar para que no vuelva a pasar? Como si ustedes pudieran determinar quién tiene cáncer y quién no. Exactamente.
0: Sí, así lo dijeron. nosotros lo vemos como burla, pero pues ya es, ya es agenda política.
2: A ver, este, ¿qué hicieron el día de hoy?
0: Hoy fuimos a la Fiscalía a, la, a meter una denuncia penal contra el contra la COFEPRIS, contra el titular de la COFEPRIS, José Novelo, el Secretario de Salud y el Presidente de la República, por el tema del de robo de medicamentos.
2: Ajá.
0: Tien, tien, tienen que dar a conocer en, en, la, en, en la denuncia, este viene, en la denuncia viene estipulada, que tienen que dar a conocer la, la carpeta de investigación los, este, toda, toda la investigación eh, cámaras de seguridad del C5 a quién tienen investigando y bueno y, y todo lo que todo lo que este lo, lo complejo que hay alrededor
2: este eh, cuántas personas presentaron la denuncia Luis Fernando yo y otro papá ah esto la, la recibió la fiscalía y la fiscalía qué tiene que hacer de entrada con esta denuncia.
0: Pues primero obligar al Estado a que vea a conocer eh, los hechos de la, de, de, la, de, la, de la del robo y te digo, que debe a conocer este, lotes lotes del medicamento para que podamos nosotros ver si, si efectivamente se vende en el mercado negro y poder localizarlo y poderlo denunciar a las autoridades. ...y también... A, ...denunciamos a... a Novas Infancia... ...porque... ...es como te digo... ...ahí hay sumisión de parte del gobierno... ...porque PRI ...tendría que tener el medicamento resguardado... ...no una... ...no una empresa particular... Uh -huh. ...como es Nova Infancia... ...entonces... ...y otra de las cuestiones... ...es que el medicamento que compraron... ...que se robaron de Argentina... ...la empresa KEME... Sí. ...no tiene registro sanitario... ...entonces... ¿le ¿Me administran medicamentos a niños con cáncer sin registro sanitario? Cuando se supone que para eso está la cocotriz.
2: Oye, ¿qué es eso? Qué so? A ver, eh, ha habido muchas eh, muchas hipótesis respecto a lo que pasó con el con el, los medicamentos que eh, se robaron, los 37.900, por ahí así. Te pregunto, ¿tú qué supones que pasó con esos medicamentos? Eh, hemos hablado con Israel y Israel Rivas nos dice otra cosa, pero a ver, ¿tú qué piensas?
0: Mira, yo creo que es... Un autorrobo es una forma de justificar el desabasto porque se roban el medicamento que más está haciendo en el país. ¿Por qué no se robaron otro medicamento? Porque hay, ciento, hay hay 135 claves de medicamento oncológico. ¿Por qué no se robaron otras y no las que más hacen falta en el país y las que más hemos denunciado? Eh, y esas que vienen de, del extranjero, ¿por qué no se roban medicamentos oncológicos que compran aquí en, en el país? ¿Por qué? Esa es, la, esa es cuestión de ellos, sí. pero la cuestión es que se lo roban. Sí, sí, sí. Eh, no hay forma nosotros de comprobar que cierto medicamento está en el mercado negro porque no nos han dado la, la carpeta de investigación que nos quedaron de, de enviar.
2: ¿Hace cuánto nos quedaron nos han dado de...? Los
0: lotes, nos han dado los lotes donde nosotros podemos indagar si realmente está en el mercado negro o no.
2: ¿Hace cuánto presentaron ustedes esta denuncia de que les dieran a conocer estos documentos?
0: Hoy. Hoy la, hoy la presentamos.
2: Claro. Pero anteriormente habían presentado otro tipo de solicitud de información. No. No.
0: Nosotros eh, nos reunimos con oficial mayor el 9 de octubre. Ellos nos quedaron de enviar la, la carpeta de investigación y nosotros confiamos en ellos que, creyendo que ellos iban a denunciar el hecho. Ajá pero no, no 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 hemos tenido ninguna respuesta por parte de ellos.
2: Eh, una denuncia como la que presentaron, ¿cuándo debería tener una primera respuesta o una primera información?
0: Más tarde, en 15 días.
2: Más tarde, en 15 días. Bueno. Sí. Espero que no se acomoden las cosas. ¿eh?
0: Pues nosotros esperamos que tengan el medicamento para tiempo y forma que los niños lo, uh -huh. lo eh, no, no puedan escasear sus medicamentos.
2: Sí. Bueno, te mando un saludo, Luis Fernando, y seguiremos como puedes imaginar ahí en el tema, ¿no? Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Voy, voy, voy. Ahí lo tiene usted, esto de Luis Fernando Reyes Guzmán, su hijo ya perdió la vista con motivo de la falta de medicamentos eh, contra el cáncer, de los asuntos de los niños, y, y fíjese, ¿no? Yo, yo le plantearía el asunto de esta manera, ¿qué, qué sucedería? Eh, más allá de la legitimidad que nos cuestionable respecto a este gobierno, ¿qué sucedería con un hecho como el de los medicamentos robados en cualquier otro sexenio? ¿Ante qué estaríamos ahorita? ¿Estaríamos ante un escándalo mayúsculo, no? ¿Estaríamos ahorita colocando a todos los simpatizantes de causas populares ahí? Pues yo creo que vayan, hombre. O sea, yo diría, Morena se debe de solidarizar... ¿Morena qué? O, ¿O Morena hace lo que el presidente le dice? hoy creo que sí. Bueno, vámonos a las 16.50 en el hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Francisco Nieto, ¿cómo estuvo la mañana? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
6: Hoy fue una mañanera con muchos señalamientos del presidente López Obrador hacia los medios de comunicación, incluso hizo un diagnóstico de las redes sociales, especialmente de Twitter y de Facebook. Eh, Javier La Mañanera inició con un llamado del presidente a los habitantes de Hidalgo y de Coahuila para que participen este fin de semana en las elecciones locales y hagan valer la democracia. Deseo que se dé un buen ejemplo de civilidad y democracia, que termine... ...la práctica de la entrega de, de despensas... ...la compra de votos... ...es decir, que se acaben los fraudes electorales... ...y bueno, también les pidió respetar la sana distancia... ...especialmente cuando hagan las filas para votar... ...y luego Javier volvió a tocar el tema de los fideicomisos... ...a propósito de los diez gobernadores... ...que irán a la Corte a tratar de evitar que desaparezcan... ...en ese sentido dijo... ...que todo aquel que defienda la permanencia de los fideicomisos... ...defiende la corrupción... ...incluso volvió a decir... A sus op a op opositores que deberían de darle vergüenza y ofrecer disculpas porque es tanta su ambición al dinero y sus malas costumbres, pero aún así dijo que mantendrá el compromiso de acabar con la corrupción, aunque haya un frena uno, un frena dos o un frena tres. Incluso insistió en que los líderes de frena se vengan a dormir al zócalo capitalismo y fue ahí donde pidió exhibir las portadas de hoy de los periódicos, especialmente el Universal, Reforma y Excelsior criticó una entrevista hecha al periodista Sergio Sarmiento en el Universal, y fue ahí donde tocó el tema de las redes sociales, explicó que su gobierno tiene ventajas porque porque cuenta con el apoyo del pueblo y siempre busca informar a la gente en las redes sociales, especialmente en Facebook, pues es una plataforma más popular, en Twitter también, pero consideró que esa plataforma más para clases medias, pues así son, pero aún así son benditas las redes sociales, aclaró que de otra forma hay otra forma de defenderse de quienes lo ven con, con malos ojos y es la mañanera donde ejerce su derecho de réplica eh, eh, sin pedir que los periodistas, que a los periodistas les quiten sus programas de radio y televisión, como antes dijo, sí se hacía. Y para finalizar, Javier, pidió al Congreso que se iban a invitar a un funcionario público que no haya maltrato, como sucedió con el Senado en el Senado con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel porque los invitan y luego ni los dejan ni hablar, pero dijo... Y aún así su gobierno va bien y va de buenas Eso fue lo que pasó
2: nada, más, nada más para cerrar en honor a la verdad claro, que los traten bien, sí, pero yo recuerdo que ni Morena ni el PRD trataban muy bien a los secretarios de Estado de Peña Neto con esto no quiero decir que estuvieran haciendo bien las cosas los secretarios pero ese maltrato es un maltrato generalizado ¿no? y tampoco hay que pedirles este Santa Paz, ahora sí que el que no quiere ver fantasmas, pues entonces que no vaya a la Cámara de Diputados, así de fácil y ya que esperaban una luna de miel o qué pero bueno, oye corruptos, les dijo a los que defienden los fideicomisos, suena fuertísimo Francisco eh
6: y sí, también les pidió eh, que les, les propuso que les debería dar vergüenza y ofrecer disculpas porque es tanta su ambición al dinero y, su, y sus malas costumbres pero bueno, el presidente dijo que aún así Acabará con la corrupción, aunque le presenten un frena 1, un frena 2 o un frena 3.
2: Pues diría yo, como diría don Fernando Marcos en su tiempo, un editorial en cuatro palabras, yo lo diría en una palabra: bolas. Bueno, gracias, Francisco. Hasta luego, Javier. Bueno, vamos a una pausa. Tenemos una hora por delante. Todavía tenemos buenas cosas. Te, ahorita le cuento. vamos a ¿sabe, qué de, ¿Sabe de qué caso vamos a hablar? Del de Rosario Robles. ¿Cómo va? el caso de Rosario Robles, porque Rosario Robles, este pues no hay día que no busque una apelación y no hay día que le digan que no, no hay día en que pida que le descongelen las cuentas y no hay día que no, aunque pues asegura Rosario Robles que no es tan cierto que, que haya las cuentas que le dicen millonarias como las que hablan de las que tiene, pero pues bueno, lo, hablemos de eso, no a ver qué le parece. Pausa.
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
3: heraldo Radio
2: ahora a las 17 horas en la hora del centro, entramos a la segunda hora del referente, le agradezco que siga con nosotros. Eh, bueno, yo creo que de alguna u otra manera todos eh, hemos escuchado del caso Rosario Robles, digamos, tenemos código con el tema, como luego se dice. Eh, a lo mejor no tenemos toda la información, a lo mejor usted está muy a favor, muy en contra, a lo mejor piensa que es un chivo expiatorio, a lo mejor piensa que Rosario este, se llevó hasta este, los clips. Pues todo eso, ¿no? Como pasa. Pero hay un caso en este asunto con Rosario Robles que está ante la ley, está ante los tribunales. Y ahí lleva un buen rato, un buen rato, con apelaciones, con este, con toda una serie de denuncias, contradenuncias, con decisiones que toma la Fiscalía. Bueno, vámonos a hablar de ellos, si le parece, en qué está el caso. Le agradecemos al doctor Epigmenio Mendieta Valdés, abogado Rosario Robles. Doctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
7: Con gusto saludarte, Javier. A ti ya te hablo, auditorio.
2: Muchas gracias. A ver, yo diría que, ¿por qué no le entramos de esta manera? ¿Cómo están las cosas, no? Para, para ir, si te parece, yo irte preguntando sobre la marcha. Adelante.
7: Gracias. Déjame planteártelo en dos grandes eh, trámites que estamos llevando, Javier, para sí. que tú te lo tengas de manera mucho, muy didáctica. Sí. Primero voy a hacer cargo de la medida cautelar. Sí. La medida cautelar, como tú tienes conocimiento, que se le impone desde hace un año o dos meses, es una prisión preventiva. Ajá. Esa prisión preventiva justificada, se apoyó en aquel momento en que supuestamente el domicilio que se proporcionaba sobre Rosario Robles no tenía la certeza de dónde existía, y se apoyaban para llegar a esa conclusión respecto de una licencia que después ya demostramos que es una licencia falsa. Sí. Bien, entonces, en cuanto de esa decisión se interpuso apelación, después amparo, después nosotros fuimos a una audiencia de revisión de medida cautelar, eh, y después fuimos a otra nueva audiencia de revisión de medida cautelar. Esta última que te cuento, el 30 de abril de este año. En contra de esa decisión, eh, Javier, para no darte más este, un entramado más largo, terminamos nosotros tramitando un amparo. El amparo es básicamente porque los elementos que existían en aquel momento para considerar que Rosario Robles no se tenía certeza de su domicilio a partir de datos proporcionados por eh, la propia fiscalía, derivado de datos que se proporcionan en ese momento, nosotros hemos lo que son falsos. Y el argumento que finalmente tarda o entrega el juez al final para decir que no la pone en libertad es que sus hermanos podrían ayudarla económicamente para sustraerse del la acción de la justicia, uno. Y dos, es que este no, no, no teníamos la certeza supuestamente de dónde vive Rosario. Que ya es un argumento verdaderamente... Este, pues por decirlo menos, completamente violatorio. En, ah, en contra de esa decisión, ¿sí? tramitamos un amparo,
2: un amparo
7: que está pendiente de resolverse. Ese amparo es el 390. Sí. Ese amparo teníamos programada la audiencia para el 9 de octubre, este mes. ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué no se ha podido resolver ese amparo? ¿En virtud de qué? Pues que se están peloteando ahora la decisión, a ver quién lo resuelve dice el, el tercer el juzgado tercero de distrito que quien lo tiene que resolver es el cuarto perdón, el cuarto dice que es el tercero y el tercero dice que es el cuarto lo diré de manera muy clara, no, no hay quien quiera resolver este problema por lo conflictivo que podría resultar efectivamente poner a Rosario Robles en libertad porque los elementos que dieron en aquel momento Javier, han, hemos venido combatiéndolos todos ya no tienen un elemento para justificar que Rosario podría convertirse en un riesgo y sustraerse de la acción de la justicia, o que se pudiera con su libertad obstaculizar la impartición de justicia. Eso es por lo que hace a la medida cautelar.
2: Ajá. Este... A ver, déjame plantearte, doctor. Eh, digamos, este... ¿Qué piensas de lo que se dijo que si Rosario cooperara... O sea, pues yo supongo que si contara las cosas, le podría ir, estoy interpretando mejor de lo que le está yendo o cosa parecida.
7: Fíjate que lo, lo escuché, y lo escuché en la voz del propio fiscal general en el momento que dio aquella entrevista en el Colegio de México. Sí. Y la respuesta me parece que la dio la propia Rosario. Es decir, ella contestó que la medida cautelar supuestamente se le imponía para, final, para garantizar los fines del proceso. Y todo parece que no es así. Se le mantiene en prisión para escarmentarla. Se le mantiene en prisión con la finalidad de operarlo como si se tratara de una venganza. Pero ella contesta de manera contundente en el sentido de que ella no tiene videos, que no tiene a quién delatar, que no tiene eh, para descubrir ese entramado que sí tienen otros actores políticos. Mm. Eso no lo tiene Rosario. Pero además no lo tiene eh, Javier, porque a, un, a ella únicamente la acusan de omisión. Tú decías al momento de, de empezar la entrevista si, que habrá quien esté a favor y quien esté en contra. Pues yo te digo que para poder decidir si estamos en ese... En un, ¿En, si en esa un, disyuntiva. Exacto. Hay que ver de qué la acusan. Entonces, ¿qué crees? Ella no está acusada de la famosa estafa maestra. Uh -huh. Ella no está acusada de haberse quedado con algún recurso. Ella no tiene la fiscalía y no sigue una línea de investigación para buscar su patrimonio. Su patrimonio está asegurado y es una cuenta que tiene 20 mil pesos. Pero además, ya buscaron información, Javier. Ella no se quedó con ningún recurso, no se sacó el dinero como lo pretenden hacer creer y se desvió supuestamente a través de empresas para que después regresara su patrimonio. Eso no existe Ajá. y no es de lo que lo acusan.
2: ¿Por qué resulta importante que esta petición que hizo Rosario de que varias personas fueran a declarar entre otros, Emilio Cebadúa?
7: Porque hay que contar las cosas tal y como se construyeron en aquel momento. A ver. La, la, la hipótesis que, que construye la Fiscalía, Javier, es que se construyó esta este, o se tomaron estas decisiones de firmar estos convenios con las universidades con el propósito de, de esta forma de desviar el dinero es lo que ellos dicen pues este qué crees que no está así la finalidad de que se presenten estos actores es para que ellos vayan y cuenten de manera directa si efectivamente o no se organizaron con la finalidad de crear una estructura de esa naturaleza con el propósito de desviar recursos que ellos lo cuenten que vayan los subsecretarios, que vayan los oficiales mayores, que vayan este, el propio auditor superior de la federación de aquella época y el actual, que vayan todos y que cuenten su versión completa de los hechos. Y si efectivamente alguno de ellos participó en una reunión donde se haya construido un entramado de esta naturaleza, Javier, que lo cuenten. Pero si no, pues entonces tendremos que desmontar eso que se está construyendo y poner en el contexto de cómo fue que se planeó. Esto fue parte de una política pública que se hizo con la finalidad de difundir el trabajo, tanto de la CEDESOL como la CEDATO en su momento, pero si alguien incumplió, Javier, que eso es real, pues entonces que deslinden las responsabilidades. Si alguien de la universidad se quedó con algún recurso, pues que, que le inicie los procedimientos. Pero lo peor de todo, si alguien falsificó algún documento, alguna nota, algún documento para, para supuestamente comprobar cómo hizo uso de esos recursos, pues ahí tienen un delito. Pero eso definitivamente no resulta atribuible a Rosario Robles en su calidad de secretaria de Estado.
2: ¿Qué supones que un personaje como Emilio Sebadúa eh, diría? Déjamelo decírtelo en términos
7: de las propias responsabilidades de su propio encargo. Sí. Él era el oficial mayor. Él tenía, por mandato de ley, ser el presidente del comité de adquisiciones. Uh -huh. Él tenía la obligación de poner en conocimiento, vigilar eh, y dar trámite a cualquier trámite de adquisición. También tenía la obligación de contestar todos los puntos, observaciones, eh, auditorías, eh, informes técnicos que le pidiera la Auditoría Superior de la Federación. A Emilio sebadúa lo señala la propia Auditoría Superior de la Federación como la persona responsable de dar cumplimiento a estas obligaciones. A él inician procedimientos administrativos para justificar esto y posteriormente denuncias. Uh -huh. Entonces creo que tiene mucho que contarnos.
2: O sea, que lo pues, presumes, juez. presumes, que quede claro, eh, utilicé la palabra presumes, que Emilio Sebadúa tiene responsabilidades que hasta ahora no han sido delimitadas.
4: Creo que esa parte
7: la tendrá que resolver el propio agente del Ministerio Público, Javier.
2: ¿Y por qué razón? A mí me
7: toca sí. crear la defensa de Rosario, sí. si alguien tiene que acusarlo tendrá que ser la Fiscalía General de la República, no la defensa de Rosario. No.
2: Sí, claro. Oye, a ver, pero ¿por qué por qué supones que hasta ahora Emilio Cebadoa no ha sido, eh, digamos, eh, llamado... Ha pasado mucho tiempo, tenemos más de un año y meses de Rosario en la cárcel y era el oficial mayor de la dependencia que dirigía Rosario.
7: Sí, que eso es, creo que es una muy buena pregunta y qué bueno que la pones este, sobre la mesa, porque además creo que esa pregunta hay quien sí la tendría que responder y es el, el agente del Ministerio Público de la Federación. Sé por los medios de comunicación que hay algunos eh, mecanismos de, legales que está haciendo Valer, pero con toda sinceridad no conozco la causa del por cual en este momento él no está sometido a un proceso penal.
2: tienes hipótesis de que hay una mano que mece la cuna
7: no lo sé pero este creo que el mejor o el más indicado para decirnos cómo está esa situación pues es el mismo no
2: Ajá. bueno a ver la otra este cómo cómo está eh, cuál es la vida de rosario robles en la cárcel quiero decir eh, ¿Tiene algún tipo de privilegio? ¿La tratan más mal que a cualquiera? ¿Qué es lo que pasa con una mujer que fue poderosa en dos momentos políticos del país?
7: Creo que lo que te puedo contestar es que Rosario ha sido congruente congruente con su argumento, congruente con su lucha política y congruente incluso con su estancia y permanencia en un reclusorio. Ella está en un pabellón normal, con este el grupo de internas a las que le corresponde en su en su estancia. Este no tiene ningún tipo de privilegio. Este las condiciones de cárcel, Javier, eh, a todas las personas, a a cualquiera le afectan en su estabilidad emocional, en su estabilidad física, en su salud, en su propia familia. Eso no es una excepción para Rosario. Rosario, Además, tú la conoces, es una mujer menudita. Bueno, mm. Hoy está, ha perdido peso de manera importante, su salud se ha visto mermada, sí. ella se enferma crónica de, este, de vías respiratorias, este, se le ha determinado ya hipertensa, y, este, y pues bueno, todo, todo, todo esto se convierte ya en una situación pues, que sí afecta a su, a su estabilidad. Pero aquí lo verdaderamente grave, Javier, es que ella no tendría que estar en prisión para llevar a cabo un proceso por un delito que no es grave. Ella sí. tendría que, 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 que haber salvaguardado el derecho de llevar su proceso en libertad, porque además compareció voluntariamente, sí, sí, sí. no se escapó a ninguna parte del mundo.
2: No estaba no... estaba en España, ¿no? Y se vino para México.
7: Estaba en un viaje de de, de, este, de vacaciones con su hija en Europa, efectivamente. Este, y tomó a los aviones y regresó para estar presente en la audiencia. Pero además de que en el primer segmento de esa audiencia no se le impuso medida cautelar, regresó voluntariamente al segundo segmento y ahí es donde se le impuso sí, la medida perdón. cautelar. Alguien que pretende evadirse de la acción de la justicia no hace
2: eso. ¿También esto que significa una revisión de los documentos falsos incluye la falsa licencia de Rosario Robés.
7: Este, esa licencia, fíjate qué bueno que lo comentas, nosotros hemos demostrado mediante cinco distintas periciales Ajá. que ese documento no lo tramitó ella, que la fotografía que obra ahí la tomaron de internet y la suplantaron en esa solicitud. Este, también demostramos que la firma que obra en la solicitud y en esa mica no le corresponde. También demostramos ya que la huella digital que obra en la solicitud y en esa mica tampoco le corresponde y que ella no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Porque imagínate, resulta que hizo el trámite el mismo día. La, la suya, la permanente, y esa que se le pretende atribuir, la diferencia son 40 minutos entre un trámite y el otro. Resulta que tú y yo hemos hecho trámites de licencias, Javier, sí. y nunca nos hemos tardado 40 minutos. Pues resulta que ella tiene el don de la ubicuidad y puede estar en dos lugares al mismo tiempo hacer trámites y terminar los trámites, pero además lo más curioso es que en un lugar aparece, y lo diré con mucho cariño para Rosario, completamente despeinada, vestida de una forma, y en la que nosotros denominamos licencia fake, sale perfectamente maquillada, e incluso posando con los labios perfectamente delineados, y perfectamente este, preparada, como si se tratara de una foto de estudio.
2: Oye, esa si, es la gran uh, diferencia. Si Rosa, si quieren descongelar las cuentas de Rosario, eh, ¿por qué razón si han argumentado una y otra vez que no tienen un quinto?
7: Mira, me parece que ese es un trámite que necesariamente se tiene que llevar a cabo porque es completamente irregular. Y es irregular porque tendría que, quien tendría que haber decretado eso, serían con las formalidades que establece la propia ley mediante los procedimientos.
6: Uh -huh. Y no se
7: hizo así. Entonces... Habrá que combatir eso porque es una decisión de carácter irregular. Pero además se tiene que impugnar porque entonces ya no puedes formar parte del sistema financiero en este país. Y si no puedes formar parte del sistema financiero, pues entonces ya no te pueden pagar, ya no puedes comprar una pizza, ya no puedes hacer una contratación de una tarjeta de crédito. Y todas las obligaciones que de ahí derivan pues tienen que ver con tu estabilidad en el sistema financiero y eso te permite ser susceptible de poder viajar, de poder, bueno, de ser todo tu vida. Esa es la finalidad de combatir una medida de esta naturaleza.
2: Javier. A ver, este, por último, eh, ¿cuál es el, el, a ver, la prospectiva del asunto, dónde está parada, doctor? A ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que presumen? ¿Cuándo es una nueva fecha importante para ver si la van a liberar, no la van a liberar para que siga todo el proceso en, en este, en su domicilio, eh, sin poder salir, lo que fuera? ¿Cuándo lo vamos a saber?
7: Tenemos dos fechas importantes en puerta, Javier. La primera de ellas es la que tiene que ver con la resolución de, esta, de este amparo para resolver la medida cautelar. ¿Eso cuándo es? Eso se tendrá... No tenemos una fecha cierta en virtud de lo que yo te decía. Hay un eh, planteamiento de incompetencias de dos juzgados que se tendrá que resolver por el órgano superior de ellos para decidir quién se queda con el asunto y qué tendrá que resolverlo. Exacto. Esa es una parte. Y el asunto de fondo... Tenemos una audiencia programada del próximo 26 de octubre, que será la audiencia intermedia. Los abogados la conocemos técnicamente como la audiencia de preparación a juicio. Después de eso, vendrá propiamente el juicio. Es decir, el juicio no ha empezado, estamos en medios de preparación para. Uh -huh. pero, Esas son las fechas importantes. Pero todo,
2: todo indica que el juicio ya se va a llevar efecto con Rosario detenida.
7: Yo esperaría que la decisión sea que Rosario puede disfrutar de su libertad, y tenga el derecho, como lo tendría cualquier mexicano que comparece voluntariamente, a salvaguardar una cuestión de orden público, que es la finalidad de un proceso, poderlo hacer como lo prevé la Constitución. Cuando no estás acusado de un delito grave, en libertad, y con la posibilidad de que tengas tiempo y los medios necesarios para poder preparar tu defensa. Eso es lo que se prevé en un estado de derecho democrático garantista. Cuando no se hace así estamos en presencia de una prisión preventiva arbitraria, desproporcional, con un propósito determinado, cobrar venganza o cobrar revanchas en contra de quien fue una
4: adversaria política. El
2: 26 de octubre, ¿podría darse eventualmente la posibilidad, vamos a ponerle todos los hubieras, este, de la libertad de Rosario para seguir el juicio en casa o no?
7: No, no será en esa fecha, porque en esa audiencia discutaremos algo distinto a la medida cautelar. Sí. Será una audiencia de preparación a juicio y será la etapa intermedia.
2: ¿Cuándo? Yo esperaría
7: sí. que en este mismo mes tengamos ya alguna resolución por parte de los juzgados de distrito, en donde se está tramitando el amparo, y es ahí donde vamos a, a esperar que la medida cautelar sea diversa. Hay 14 distintas más, Javier. Hay brazalete, hay arraigo domiciliario, hay multa, hay presentación periódica, hay muchas otras la
2: excepción, la más grave de todas es la prisión
7: y esa es la que tienen impuesta Rosario Rojas
2: o sea, dicho de otra manera no hay necesidad de que haya una audiencia para que pudieran eventualmente declarar en libertad eh, bajo caución, bajo este, la circunstancia de que se encuentra este, bajo juicio, o lo que se llamaría no sé si digo bien, prisión domiciliaria eh, sin necesidad de que haya audiencia se puede decretar
7: Sí, lo puede hacer la, la autoridad de amparo, ya en este momento estarían en condiciones de poder hacerlo, pero una vez que se dirima, ¿quién tendrá que resolver sí, el amparo? Sí, sí, claro. ¿El claro. juzgado tercero o el juzgado cuarto? Pero lo que dices es perfectamente válido. Ya en este momento la autoridad de amparo tiene bajo su tutela... Ajá. La libertad personal de Rosario Nos concedieron una suspensión Provisión definitiva para ese efecto Y estaría en condiciones perfectamente De resolver las cosas así como tú las planteas Que ella pudiera llevar su proceso En libertad
2: Bueno, que ande bien sobre todo la salud de Rosario Muchas gracias doctor
7: Un abrazo para ti y otro para Tomás
2: auditorio Muchas gracias Son ahora las eh, 17 con 19 ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve este asunto? ¿Qué de, qué de eh, A ver, sí, qué de vericuetos Tiene, ¿no? Pero también hay ahí una situación, estafa maestra, personajes que no han sido llamados a declarar, presunta responsabilidad de Rosario Robles, una licencia que está comprobado que no es de ella y con eso le fincaron o fundaron la decisión de que a lo mejor por eso se podría fugar, una mujer que es señalada respo como responsabilidad de delitos, que están en proceso, todo eso junto, más toda la polémica y controversia que significa Rosario Robles Berlanga, ¿eh? Eso no lo perdamos de vista. Y ahí sí, este... Todo lo que se especule, pues seguirá especulación. Así de fácil. 17 con 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento que... Dios. Está cambiándome la voz, por eso nunca canté, hombre. Nunca canté. Bueno, nada más que, que este que imagínense qué pancho hubiera hecho ahí si no tenía madre. Bueno. Oiga, a ver, 17 con 21, Diana Martínez, ¿qué le pasa a la familia del señor Tomás Cerón de Lucio?
8: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues un juez federal ordenó que tanto al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Edón de Lucio, como a su familia, se les establezca el servicio de escoltas. El juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional al exfuncionario, pues quien se encuentra prófugo y, y que quien tiene una orden de aprehensión en su contra por tortura y delitos contra la administración de justicia eh, derivados de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sedón eh, promovió un, un amparo el pasado 8 de octubre en el que reclama el retiro de seguridad eh, personal. Eh, se trata del segundo amparo que Sedón presenta por el retiro de, de escolta que pertenece a la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y Protección a Personas de la Fiscalía General de la República. La primera ocasión en que, en que se le dio una suspensión provisional fue cuando la, la juez séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México le concedió la medida cautelar y con esto ordenó restituirle el servicio de protección que consiste a 24 escoltas cuatro vehículos blindados y cuatro de, de seguimiento Javier por lo pronto pues recordarás que el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló recientemente que Cerón se encuentra en Israel
2: cuestión cuestión que no sabemos si está efectivamente en Israel ¿verdad?
8: Sí, se han dado tantos posibles lugares, Canadá se dijo en algún momento eh, recordarás que también el fiscal había dicho que ya estaba ubicado que lo tenían perfectamente ubicado y pues ahora no sabemos qué ha pasado
2: <ríe> bueno 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 este oye eh, supongo que la decisión del juez se debe a su definitiva y abierta preocupación por lo que le puede pasar a su familia no pues
8: bueno, porque el, 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 la, el la fiscalía general de
2: Oye, te, te perdimos. Sí. Espérame, espérame, espérame tantito, Diana, para que te acabemos de escuchar y cerremos la conversación. Eh, Ahí ya estamos. A ver, eh, sé, a ver, vámonos ahora. Sí, Diana, cerremos.
8: Sí. Javier, te comentaba que el, el acuerdo establece que el servicio de escoltas es tanto para Tomás Herón como para la familia. Entonces, pues, va, va en paquete.
2: Sí, sí, sí. Es que también yo sí creo que es un hombre que debe de tener cierta seguridad. Ahora, que la tenga donde está, pues, pues, ¿dónde está? Ahí está la clave. Ajá. Pero bueno, sale este, muchas gracias y Diana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos a la pausa. Antes de ello le informo, ¿qué tenemos esta noche? Ahora sí el señor Mario Delgado va a venir. Bueno, debo de confesar que yo se lo anuncié, ya no sé ni qué decirle, pero me habló ayer en la noche y me dijo que le era imposible salir. Y fue, dice, en verdad no vais a pensar que no quiero ir, entonces va a ir hoy. O sea, va a venir hoy. Ahí lo vamos a tener aquí juntito en nuestro estudio de televisión a las 9 de la noche. Vamos también esta noche a seguir con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Ayer estuvo muy interesante. Lila a vez nos aventó ahí dos o tres ideas muy interesantes de lo que puede pasar en las elecciones de la Unión Americana. Y vamos a tener toda la información, el tema del coronavirus, que yo entiendo de repente, ahí de repente vemos que... Fíjese lo que son las cosas, como estamos hablando del tema del coronavirus y luego baja nuestro rating, ahí, ahí como que me parece, se baja la audiencia, Sin, señora, señor, chavos, todos, no se cansen, por favor, créanme, lo tratamos de informarles lo más puntual posible posible. Tenemos que seguir atentísimos con ese tema. Bueno, esto van a ser muchas de las cosas que tendremos esta noche y por supuesto la, también la y digo por supuesto porque ha sido muy mencionado la comparecencia del Secretario de Educación Pública. Que ahí sigue ¿eh? todavía, por cierto. Pausa. El referente informativo
3: regresa luego de una pausa. Geraldo Radio
2: A las 17, a las 17 con 30, déjeme quitarme el cubrebocas que salí de la cabina, ahí estoy ya, a las 17 con 30 en la hora del centro, dije bien, Iván Saldaña, ahora sí vámonos contigo, es que se nos venía la pausa mi querido Iván, por eso nos tardamos adelante.
9: ¿Qué tal, Javier? Auditorio, muy buena tarde. Pues informarles que desde diciembre del 2018 a la fecha se han presentado más de 1.956 juicios de amparo en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por el congelamiento principalmente de cuentas, se han quejado y han eh, llegado, eh, han interpuesto estos juicios de amparo y otras acciones también de la misma dependencia. Esto lo informó el mismo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Santiago Nieto Castillo eh, pues tam quien también reveló, Javier, que hay tres denuncias en su contra, aunque no ofreció mayores detalles eh, sobre estas tres denuncias. Eh, esto lo dijo durante una reunión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, precisamente para analizar el paquete económico 2021, se le invitó, se le citó a Santiago Nieto y pues este miércoles el funcionario argumentó que este incremento porque él lo señala, es un incremento con respecto a años interior, a, a anteriores, este incremento de amparos y recursos jurídicos contra la UIF, y de su persona, dice, son por el aumento de las acciones contra la corrupción que se están llevando en este gobierno eh, sobre pues los juicios de amparo contra la unidad, Expuso que a nivel de toda la administración de de este de esta nueva administración de gobierno, pues tienen conocimiento de 1956 juicios, de los cuales eh, en cuatro, pues ya les han concedido solamente el amparo a los quejosos. En tres se les ha negado y en 86 casos ha sobreseído, lo cual pues implica una victoria legal para la UIF y se encuentra en trámite pues la mayoría, Javier, mil juicios de amparo. También informó que pues se han presentado muchísimas más solicitudes de transparencia 333 en estos dos años que lleva de la administración. Y pues dijo esto implica una multiplicación re relevante respecto a lo sucedido en 2018 y se han presentado también hasta el momento 727 garantías de audiencia de las cuales han resultado en el descongelamiento de 175 cuentas. Eh, que es, eh, dice, en el 94% de los casos, pues, se han han, han, han ganado eh, la, la UIF y en 6%, pues, se ha comprobado que el dinero sí es lícito, por lo cual se les descongelan las cuentas. También se pronunció sobre el caso de del de exgobernador de Chihuahua, eh, exdirector también del Iste, José Reyes a quien congelaron las cuentas, dijo... En el caso específico de Reyes Baeza, una disculpa, pero hay un informe y datos estadísticos que hablan sobre contratación del liste hacia la Universidad Autónoma de México por 129 millones de pesos, de los cuales 116 fueron llevados a empresas fachada, lo cual implica el mismo modus operandi de la estafa maestra. Yo no puedo cerrar los ojos ante esa realidad, aunque le moleste a, una, a más de una persona, dijo... Esta, esta mañana aquí en una reunión con diputados, una reunión, por cierto, virtual, Javier, que se llevó a cabo con la Comisión de Hacienda.
2: Bueno, bueno, oye, este Iván, es, es, 1956 amparos por congelar cuentas, qué numerote, ¿no?
9: Sí, bastante grande y pues sí ha sido muy... Eh, pues, destacado eh, en el sentido mediático, eh, tú lo has informado mucho, nosotros también a través de eh, de esta tarea de reporteros que se informa muy seguido del congelamiento de cuentas, una tras otra, de diversos actores, de diversas instituciones también, e incluso también contra el crimen organizado, y pues, el argumento de Santiago Nieto es que se incrementó muchísimo este número de amparos debido a que se ha incrementado mucho la actividad de la unidad de inteligencia financiera y pues eh, ha generado muchas muchas quejas en contra de las personas y nada más un dato más Javier, dijo que eh, también hay ahorita 1633 cuentas congeladas con un monto de 67, 676 millones de pesos eh, que estas cuentas permanecen en los bancos dijo, la pregunta es ¿dónde tiene que estar ese dinero? en la tesorería o en los bancos y dijo yo soy de la idea de que tendría que estar en la tesorería en virtud en virtud de que se trata de cuentas por montos no reclamados por nadie una vez que se ha agotado los plazos legales para promoción del juicio de amparo o de la garantía de audiencia pero pues eso tendría que llevar una reforma lo cual pues en una reunión es un comentario muy oportuno de Santiago Nieto porque es una reunión con legisladores, los cuales pues, pueden llevar a cabo las reformas eh, necesarias para que este dinero pues pudiera pasar a la tesorería, Javier.
2: Oye, eh, la otra cosa que te quiero preguntar, ¿hay denuncias en contra de él? Sí,
9: eh, señaló que hay tres denuncias, solamente que no eh, dio más detalles al respecto y fue a pregunta del de diputado Antonio Ortega quien le preguntó si es que pues eh, tiene denuncias debido a las molestias también que se han generado entre muchos actores los cuales han sido afectados no solamente eh, José Reyes Baeza el ex gobernador eh, se han congelado las cuentas de infinidad de personas y pues dijo que hay tres denuncias en contra de él habrá que dar un poquito más de seguimiento nos vamos a contactar con la unidad de inteligencia financiera pues también para ver qué responden eh, para que detallen un poco más sobre estas denuncias en contra de Santiago Nieto
2: bueno sale te mando un saludo Iván muy buenas tardes
9: muy buena tarde Javier
2: gracias ahora 17 con 37 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Desde hace, no sé, quizá varias semanas, recibimos un, una información que nos llamó mucho la atención. Tiene que ver con eh, con un tema de medio ambiente en Tula, la termoeléctrica de Tula, ya en Hidalgo. Y le hemos pedido a Marco Antonio Moreno Gaitán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense, a ver que nos cuente exactamente de qué estamos hablando y de qué se trata. Marco Antonio, gracias que estás con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Eh, ¿De qué se trata de lo que estamos hablando? Eh? Se trata de que
3: en la termoeléctrica de Francisco Pérez Ríos se ha detectado que hay una serie de, de emisiones contaminantes. Por ejemplo, eh, más del 50% del dióxido de azufre que se que contamina el aire de la zona este, proviene de la de la planta termoeléctrica. Eh, también se trata de que, bueno, eh, el combustible que, que están quemando está 3.5 o 4% arriba de lo que la norma oficial mexicana 016 eh, permite para esta zona del país. Y además de ello, bueno, pues se, se generan alrededor de, de, bueno, alrededor de la termoeléctrica, eh, partículas menores a 2.5 micrómetros. Eh, y óxidos de azufre en esta zona, lo que se convierte en un problema de carácter ambiental y un carácter de, de, de salud.
2: A ver, eh, primero, ¿la termoeléctrica de quién es?
3: La termoeléctrica que se encuentra aquí es de la Comisión Federal de Electricidad.
2: O sea, es del Estado. Sí, es una empresa del Estado.
3: Eh, ellos utilizan combustóleo en la generación de electricidad y de alguna manera, pues, la quema del combustible viene generando problemas de contaminación y de salud en el zonas.
2: ¿Qué les dice la CFE? Supongo que habrán ido no una vez, sino varias veces. ¿Qué les dice la CFE a sus demandas?
3: Eh, de hecho, la CFE ha contestado a, a diversas organizaciones y a diversas instituciones en el sentido de que se están promoviendo procesos de, de reconversión eh, hacia gas natural. Sin embargo, bueno, esto no se ha dado pero tampoco se ha dado una intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ni de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el sentido de revisar cuál es verdaderamente el impacto ecológico que está generando la planta y empezar a tomar las medidas, de, las medidas adecuadas para empezar a, a disminuir la, los contaminantes. Entonces, de alguna manera es un asunto que compete a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y que no ha
2: tomado cartas en el asunto. Yeah, eh, pero en el fondo, este te planteo, eh, Marco Antonio, no, no también hay evidencia de que, eh, pues bueno, de que algo que también está pasando es que no pareciera que la política de Estado de este gobierno en la materia esté pensando en energías limpias. Y Creo que
3: históricamente en el país no se ha pensado en energías limpias. Eh, apenas en el gobierno de Enrique Peña Nieto se, se empezaba a trabajar en este sentido y bueno, pues cuando llega eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de alguna manera se empieza a apostar por las energías eh, generadas a partir de combustibles fósiles y menos en las energías limpias, eh, sin lugar a dudas. Pero pero este es un problema histórico. La, la Comisión Federal de Electricidad tiene esta, esta planta generadora de energía eléctrica desde hace mucho tiempo y desde hace más de 20 años se ha señalado como responsable eh, de contaminación en la zona de Tula. Y bueno, pues sería importante que se iniciaran procesos de reconversión tecnológica en los que se eliminara el uso de combustible.
2: Oye, este... Lo que pasa, a ver, eh, digamos, hay una parte, Marco Antonio, que uno, de, digamos, a lo mejor pierde de vista. Entiendo muy bien todo el tema de defensa del medio ambiente, etcétera. A ver, a los ciudadanos de Tula, que además pues, es una ciudad cada vez más grande, ¿qué, qué, ¿qué les anda pasando?
3: Bueno, pues, según el anterior secretario de Medio Ambiente, eh, Tula, el exsecretario Víctor Manuel Toledo, Tula es una región casi inhabitable por los altos niveles de contaminación. Entonces, bueno, lo que le está pasando a la gente de Tula es que se ve amenazado, por un lado, su derecho humano al acceso a un ambiente sano, libre de contaminación y devastación, y por otro lado, se ve amenazada de manera eh, agresiva su salud, eh, toda vez que no es la Comisión Federal de Electricidad la única que genera contaminantes, pero este, de alguna manera eh, no se han tomado las medidas para ordenar todo el corredor industrial y para reducir los impactos negativos que se genera en la zona.
2: Este, eso sí está grave, ¿no? ¿Qué hace la gente, digamos, la gente en la cotidianidad, Marco Antonio, niñas, niños, padres de familia, la presidencia municipal? ¿Hace algo o, o, o bajo qué régimen acaban viviendo? Eh? Eh, la verdad es que en la zona de, en la región de Tula, pues
3: las autoridades municipales han tenido un muy bajo impacto, eh, una poca intervención en la prevención de los temas ambientales. De hecho, nosotros el día de, de ayer realizamos un foro en el que invitamos a participar a los candidatos al Ayuntamiento de Tula para discutir los temas ambientales y cuáles podrían ser las acciones que las administraciones municipales podrían desarrollar. Sin embargo, bueno, pues solamente estuvieron dos candidatos, enviaron algunos representantes, lo que habla de que eh, no logran comprender el tema ambiental ni la gravedad eh, de los de, de los niveles de contaminación en la en la zona y el el compromiso que deberían ir construyendo como autoridades municipales para que las autoridades federales y las autoridades locales tengan como, como resultado eh, el poder involucrarlos más el poder construir programas de rehabilitación y restauración de la mano de los ayuntamientos el poder eh, garantizarle a esta gente de la zona de Tula que se pueda vivir en mejores condiciones.
2: ¿no? Ah, el gran asunto. Oye, este, también uno piensa mucho en este tema del medio ambiente que, que uno se plantea. Me imagino que, eh, te pregunto, Marco Antonio, ¿es el único tema que anda rondando el tema ecologista en Hidalgo? No, ¿verdad?
3: No, eh, Hidalgo tiene problemas eh, graves eh, hablamos de la devastación que se genera a través de las empresas cementeras eh, en donde había cerros hay enormes hoyancos en el caso del municipio de Simapán, por ejemplo los, eh, los drenajes ácidos que se generan a partir de los cales mineros eh, en el caso de, del lado de, de Molango en la sección de Otongo, la, la actividad de la empresa minera Autlán genera altos impactos negativos al medio ambiente y a la salud la tala clandestina es un problema rampante en el estado de Hidalgo. Entonces, bueno, pues la verdad es que el gobierno federal y el gobierno local tienen mucho que hacer en el estado de Hidalgo para poder garantizar eh, que las condiciones ambientales cambien favorablemente para las personas.
2: Híjole, bueno, este, como sea, eh, te diría yo, a lo mejor hemos perdido de vista que Hidalgo es un estado que ha crecido, de manera significativa, ¿no? No, este, Marco Antonio, de repente me parece que lo seguimos viendo como un estado pequeño y no tiene ya nada de pequeño, ¿no?
3: Nada. Ah, de, no. de hecho, nosotros tenemos eh, zonas metropolinizadas con el estado y la Ciudad de México en, en la zona de Tulatepeji, en la zona de Tizayuca, en la zona de Tulancingo, y algunas otras con el caso de Querétaro, en donde, por ejemplo, Huichapan sí. empieza a pegarse con, con el estado. ¿no? Y hemos perdido... Eh, eh, ...grandes cantidades de ecosistemas... ...por ejemplo la selva baja, la selva media... ...en los municipios de las la Huasteca... ...que se ha visto terriblemente impactada... ...y en donde es importante que también se tomen las acciones eh, pertinentes... ...entonces nosotros, yo en lo personal creo... ...como presidente de la Sociedad ecologista de Albiente, ...que los ayuntamientos del municipio no han tomado... ...un papel preponderante eh, y, y protagónico... ...en el tema de la defensa del medio ambiente... Y bueno, pues se han dedicado a administrar eh, los pequeños problemas eh, y los pequeños recursos con los que cuentan, en lugar de de, de tomar en sus manos el destino eh, económico, social y ambiental eh, de su municipio para poder darle a la gente bienestar. Entonces, hay, hay mucho que hacer en el estado de Hidalgo antes de tener mayores impactos negativos.
2: Oye, déjame hacerte una última pregunta. Y el domingo, ¿cómo lo... ¿Observas desde el punto de vista, pues ahora sí que ecologista, ¿qué, qué irá a pasar el domingo allí en el proceso electoral?
3: Bueno, pues la verdad es que nosotros vemos un proceso verdaderamente reñido. Eh, no, hay, no hay, por ejemplo, una representación de Morena en todo el estado. O, o, cometieron algunos errores y no acreditaron candidatos por otro lado está el partido revolucionario institucional que viene apretando algunos lados y, y los demás partidos pero aquí en el caso de Hidalgo contamos con dos partidos locales que es más por Hidalgo y Podemos que de una u otra manera han venido tomando fuerza y, y que pintan el panorama electoral un tanto eh, difícil para para Morena y para el PRI toda vez que bueno en este caso los municipios que gobierna el PRI eh, eh, fueron mucho menos eh, de la mitad de los 84 municipios. Eh, es, muchos de los municipios, la mayoría de los municipios estaban en manos de la oposición y nosotros consideramos que se va a repetir ese mismo esquema. Eh, muchos municipios quedarán en manos de la oposición, pocos en manos del PRI y eso pues de una u otra manera puede representar una oportunidad para el Estado toda vez que vamos a hablar de una diversidad política eh, y no solamente de una mayoría eh, que pueda de una u otra manera tratar de dirigir el destino del Estado de una manera sin sentido.
2: Ya, perdón, eh, Marco, me, me, me meto Marco Antonio. No ves vale. no ves que alguien vaya a tener mayoría. No. Mira, hizo, no. es un dato interesante.
3: En, en la última elección municipal uh -huh. eh, la de hace el, eh, algunos años, no hubo una mayoría para el Partido Revolucionario Institucional, que era quien tenía la gubernatura, hubo una mayoría legislativa para Morena, pero en el caso de los de los ayuntamientos, no hubo una mayoría para ningún partido, y nosotros pensamos eh, viendo cómo se encuentra el panorama político, que este esquema que este horizonte se va a repetir
2: Mira, mira este pero fíjate tan, tampoco creo que podemos partir de que el pri ya ya murió por la patria ¿verdad?
3: no de ninguna manera al menos en el caso del pri el partido revolucionario institucional pues se encuentra saludable ¿Sí? y, y de alguna manera quien más ha cometido errores eh, pues ha sido morena que olvidó registrar algunos candidatos que omitió los registros de otros y que bueno pues no tiene representación en
2: en más del 50%. Ah, mira. Ahora sí que ni López Obrador les va a poder ayudar, ¿no?
3: Creo que no. Esta ocasión no.
2: Bueno. Te mando un saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros, Marco Antonio.
3: No, hombre, al contrario, gracias a ustedes.
2: Gracias. Es, eh, le informo todo lo que tiene que ver hoy con estos asuntos. Permítame un poquito. Eh, que tiene que ver con los asuntos de ecología que de repente se pierden de vista eh, directamente en lo que pasa con algunos estados y lo que puede suceder, por ejemplo, con una termoeléctrica, así de fácil, ¿eh? Yo se lo diría. Y bueno, y tiene a Marco Antonio Moreno Gaitán con lo que nos dice que está pasando en Tula, ¿eh? Ojo con eso. Vámonos a las 17.50, estamos en la parte final.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y entremos en los terrenos del Máscara Contra Cabillera de Morena. Cuéntanos, mi querida Nayeli, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues es una tarde muy movida, bueno, ha sido un día muy movido en Morena y en el Tribunal Electoral. En el caso de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, candidato a dirigir el partido, pues presentó una denuncia penal contra Mario Delgado esta denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Electoral por considerar que Delgado está desviando recursos públicos de su cargo como diputado federal y coordinador de la bancada de Morena, pues para promover su aspiración, también presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral donde Porfirio recuerda que el artículo 134 constitucional pues prohíbe el que un funcionario, en el que un servidor público pues aparezca su imagen y su nombre en espectaculares como los que hay con la imagen de Mario Delgado y en el tribunal, Javier, pues te cuento que ya empezó la resolución de el registro de nuevos partidos. Hasta ahora se confirma la desaparición del Grupo Social Promotor de México que es lo que antes era el PANAL, un partido ligado al CENTES, justo por esta intervención gremial que el tribunal está confirmando la, el no registro, su no registro como partido político, pero a quien le dieron oxígeno, esa fuerza social por México, Javier, el partido de Pedro Aces, el sindicalista, el el tribunal concluye que no hubo intervención gremial en este caso ni que las aportaciones de personas no identificadas, pues son suficientes para descontarles afiliados y le ordena al INE volvérselos a contar lo que previsiblemente hará que recupere los afiliados necesarios para convertirse en partido político van en esos, todavía falta pues la cereza del pastel, que obviamente es eh, 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 México Libre de Margarita Zavala, cuyo proyecto viene pues por no concederle el registro, Javier.
2: Bueno, oye, pero la denuncia vemos en contra de Mario Delgado, que ya dijo que es hueca
5: dijo que es hueca eh, Javier y además eh, pues hizo un pronunciamiento contra Porfirio Muñoz Ledo diciéndole pues eh, prácticamente viejito dijo que a su edad pues él ya no tenía la fuerza suficiente para encabezar Morena que esto es textual que ni siquiera podía acudir a la Cámara para cumplir con sus funciones como diputado y que Morena requería un presidente con energía entonces pues mientras uno denuncia presunta corrupción pues el otro le responde con un argumento que tiene que ver con la edad
2: este, pues sí, eso de mejor que no se meta con el tema de la edad, porque le van a salir muchos asuntos ahí a, a, a Mario Delgado de crítica, pero bueno, este sale. Gracias Nayeli.
5: Buenas tardes.
2: Gracias. Bueno, oiga, la noche de hoy vamos a tener a Mario Delgado. Vamos a ver qué es lo que nos acaba por contar respecto a esta denuncia y cómo están, eh, este, eh, digamos, cómo, cómo, cómo al final están las cosas, ¿no? que eso yo creo que es, eh, digamos, cómo queda todo, sería la palabra exacta, ¿no? Cómo, cómo quedan las cosas. Es evidente que esto es una historia larga. Eh, yo de repente tengo la impresión, se lo digo, de que lo que pudiera acabar sucediendo en, en estos días es un rompimiento muy brutal, que no sé cuál terminaría por ser se lo digo no sé no sé cuál podría ser como el camino no el derrotero sabe por qué porque eh, digamos qué salida van a encontrar para Porfirio Muñoz Ledo si no quieren hoy por ningún motivo eh, este que sea Porfirio hay mucho de eso eh en mi opinión hay mucho de eso como que no quieren ahí le están planteando algunas cosas que no sea Porfirio entonces si no quieren que sea Porfirio bueno están en su derecho muy bien etcétera etcétera pero lo que sí le digo este es que lo que sí tenemos eh, en la mesa es que Porfirio es un elemento central en lo que está pasando. Y no hay manera de que se deshagan de él, así de fácil. No es, en, no es ahora sí que no es en mi otra de que... Ya hombre, dile adiós a Porfirio y que le vaya bien. Bueno, nos vamos. Eh, estaremos a las 21 horas en hora del centro con Mario Delgado. Ya le digo, vamos a estar también con las elecciones de Estados Unidos. Hoy nos vamos a volver a meter en estos terrenos de encuestas y voto latino para que podamos entrarle bien. Recuerde que las elecciones son el 3 de noviembre y vamos a tener toda la información del día. Yo le digo, por favor, no bajemos la guardia con el tema coronavirus. No bajemos la guardia para estar informado y para cuidarnos. Bueno, pásela bien, buenas tardes y hasta el ratito.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.